0: Een sigaar uit eigen doos of twee derde van het totaalrendement voor de belegger op lange termijn. Daar hebben we het over dividend. We gaan het vandaag hebben over vijf vuistregels die de belegger kan nemen als hij wil gaan beleggen in dividend. We zijn hier bij Bustelberg, de Stokpot en podcast. Hartelijk welkom bij de stockpot over beleggen gesproken. Uh, Marijn Trousset, uh, analist op de sectoren uh, technologie en communicatiediensten. En Fred van Dijk, uh, hoofd van de beleggingen bij uh, Bustelberg. Directeur ook bij Bustelberg. En uh, verder uh, Anse die als het gaat om tactieken en strategieën. Uh, we gaan het vandaag hebben om uh, in ieder geval te kijken... van nou, als je wilt beleggen in dividend, wat kun je dan het beste doen? En waarom is dat op dit moment belangrijk om te weten? Er is veel onrust op de beurzen. Uh, met name groeiaandelen uh, schieten omhoog, maar vooral naar beneden. Uh, we hebben het echt over een, een, een aandelencrisis. En dan is het altijd zaak om te zoeken naar datgene... wat wat minder hard naar beneden gaat. En het gek is, dat zijn de dividendaandelen onder het mom van saai is fraai... gaan we vandaag vijf vuistregels of handige tips bespreken... die we kunnen gebruiken als we zoeken... naar een dividendrijke beleggingsportefeuille in de aandelen. De eerste is, ga niet altijd voor het hoogste. Fred, dat is gek, want je moet altijd naar het hoogste streven. Ja, dat is altijd het Altijd voor het beste gaan. Ja. Maar in dit geval, de dividendbelegger wordt meteen op zijn strepen gezet. Ga niet voor het hoogste. Wat, wat bedoelen we daarmee?
1: Nou, het is heel erg makkelijk om achter de computer te gaan zitten... en te vragen, wat zijn op dit moment de aandelen met de hoogste dividenden? Waar zijn de hoogste yields te bereiken? Maar op het moment dat je alleen maar naar zo'n lijstje gaat kijken... dan zul je daar namen in tegenkomen met onwaarschijnlijke hoge dividenden. En dat is altijd een rode vlag, zeker voor de dividendbelegger. Oké.
0: En als je dan zo'n aandeel toevallig in de portefeuille hebt... moet je die dan ook wegdoen... Of moet je daar misschien toch toch nog eens even goed over nadenken? Wat wat is dan belangrijk?
1: Nou, Het is die rode vlag. Op het moment dat zo'n dividendrendement heel erg hoog is... komt dat vaak door de onderliggende daling van de koers van het aandeel. En dat is die rode vlag, want dan moet je je gaan afvragen... wil ik nog wel in dit aandeel blijven zitten? Zijn de vooruitzichten, zowel voor de koers als voor het dividend... nog steeds goed genoeg?
0: Oké, dus het eerste tip is heel duidelijk en heel makkelijk. Als je een lijstje hebt, sta je niet blind op het hoogste dividendpercentage. Als je dat dan toch wil, kijk inderdaad vooral naar wat Fred zegt, naar de vooruitzichten van de onderneming die zo'n hoog dividend uitkeert.
1: Ja, want uiteindelijk blijf je toch ook aandelen beleggen en de kwaliteit van de belegging die moet altijd voorop staan.
0: Oké, okay. tweede, dat is ook een beetje een dooddoener... Hè? let op het beleid en op het track record van de onderneming... als het gaat om het dividendbeleid. Marijn, kun jij daar iets over, uh, over vertellen?
2: Ja, inderdaad, eigenlijk zoals ook Fred aangeeft... De kwaliteit staat voorop, dus het is heel erg belangrijk... dat eerst uh, de belangrijkste investeringen gedaan worden... om het bedrijf draaiende te houden... en dat er later pas dus het geld wat echt over is... dat dat naar de aandeelhouders gaat in de vorm van bijvoorbeeld dividend. Uh, ik denk dat het inderdaad wel... Ja, Zoals ik me net al benoemde, anders dat die rode vlag die je dan krijgt. Dus een bedrijf keert eigenlijk veel te veel geld uit naar het dividend... en kan de investeringen niet meer doen. En dan groeit het bedrijf niet meer. Dat is eigenlijk wat je dus niet wilt hebben.
0: En wat is, wat is kwaliteit dan? Hè? Want dat vind ik, vind ik een, een ja. apart begrip... Uh, is kwaliteit van de winst of is de kwaliteit van het bedrijf... of van de producten die zij maken, wat versta jij dan onder kwaliteit?
2: Ja, kwaliteit bedoelen we inderdaad, is dus de onderneming zelf. Dus dat ze dus blijven innoveren, nieuwe producten blijven maken... en zorgen dat ze voorlopen met hun positie die ze in de markt hebben.
0: Nou, ben je het daarmee eens, Fred? Is, is kwaliteit niet ervoor zorgen dat je bijna zeker weet... dat je volgend jaar minimaal dezelfde winst
1: haalt? Ja, kwaliteit uh, heeft natuurlijk heel veel kenmerken. Het uh, begint bij de kwaliteit van het management is dat op een gegeven moment goed in staat om in te spelen op veranderende omstandigheden. En je kunt ook bij zo'n management natuurlijk elke keer de vraag neerleggen van... wat is nou jullie policy ten aanzien van dat dividendbeleid? En dan moet je op een gegeven moment gaan kijken wat zijn hun lange termijn doelstellingen. En het is ook wat hier gezegd wordt. Er moet niet alleen dividend zijn, maar er moet ook kapitaal, voldoende kapitaal zijn... om te investeren in de onderneming. Ja. Een kwalitatief goede onderneming heeft gewoon een sterke balans en een sterk management.
0: Dat is altijd die groot aandeelhouder die tijdens die aandeelhoudersvergaderingen opstaat. En als je er nog niet bij bent geweest, ga er een keer naartoe, want dat is ontzettend leerzaam. Die groot aandeelhouder die staat dan op en die stelt dan inderdaad kritische vragen over uh, uh, wat het beleid is van de onderneming ten aanzien van het dividend en de duurzaamheid daarvan. Dat ja. is het kwaliteit ja.
1: dus. Dividend is uh, weliswaar je doelstelling. Maar je wilt toch ook beleggen in een bedrijf... wat niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren daarop... in staat is om een gezond dividend uit te betalen.
0: Ja, Oké, okay, okay. nou, misschien dat we er zo nog op terugkomen. Dit, dit vond ik niet het allersterkste. Uh, punt drie, uh, tip nummer drie. Dat is de payout, in die, uh, de payout ratio als indicator. Nou, dat is een mooi woord, hè? payout ratio. Uh, Het allitereert van alle kanten. Payout ratio wil eigenlijk zeggen, luisteraars en kijkers, is dat gedeelte van de winst dat het bedrijf bestempelt als uitkeringsgerechtigd. Dus uh, een winst van 100 uh, 100 euro, Uh, als uh, het dividend dan 40 euro is, dan is de payout ratio 40%. Wat is een gezonde payout ratio?
1: Zijn daar regels voor? Op het moment dat een payout boven de 60% komt... dan moet je toch echt wel afvragen of dat sustainable of dat houdbaar is. Een gezond dividendrendement zit zo tussen de 20% en de 50%. Ben
0: jij het daarmee eens, Marijn?
2: Um, nou ja, voor de bedrijven, in ieder geval mijn sector, is de groei is vaak het, is het rendement wat lager. gemiddeld ja. dus gezien, want zij nog heel veel investeren in die groei. Dus um, ja, inderdaad, eigenlijk 20, 25, dus in principe prima. Het is okay. niet je hebt bijvoorbeeld Samsung als leuk voorbeeld. In corona ongeveer 70 procent. Dat is natuurlijk al heel veel. Als je dat elk jaar zou doen, maar voor één jaar... om het vertrouwen te houden onder je beleggers... is dat helemaal geen slechte optie.
0: Nee, want ik hoorde jou inderdaad net zeggen... Hè, dat het geld moet, of de winst moet vooral gebruikt worden om weer te innoveren... Ja, in verbeterde producten en verbeterde diensten. Dus jij zegt eigenlijk hoe lager... Des te beter voor uiteindelijk de groei, uh, de groeikar- het groeikarakter van de onderneming. En Fred zegt, die kijkt meer naar de financiën waarschijnlijk van nou ja, tussen, wat zijn nou, tussen de 30 en de 50?
1: Nou ja, en ben je oud mag tussen de 20 en de 50. 20 er zijn. En de 50 60 ja. vind ik uh, gevaarlijk uh, hoog. Maar het is natuurlijk ook. En kan wel eens een keer een slecht jaar tussen zitten. Ja, ja. En een bedrijf wat altijd een vrij lage payout ratio heeft... en een sterke balans, kan zich er ook de luxe permitteren... om in een jaar als het coronajaar toch dat dividend te handhaven. Om de ja. aandeelhouder blij te houden.
0: Ja, dus en dan komen we toch weer terug op punt twee. Hè, wat net misschien toch wat vaag was. Is, uh, hè, er kan een slecht jaar tussen zitten. Maar wat doet de onderneming? Hè, wat is het duurzame beleid ten aanzien van... Uh, van dividendbeleid. Oké, helder. Als vierde, we lopen er eigenlijk heel vlot doorheen... als vierde zegt Fred eigenlijk... zoek altijd een sterke sector... en het liefst binnen de sterke sector ook nog eens een sterk bedrijf. Nou, dat lijkt voor de hand te liggen... als je wilt beleggen in aandelen, zoek een sterke sector... maar daar zit een gedachte achter, Fred.
1: Nou ja, nogmaals, die lijstjes zijn heel erg makkelijk... maar wat je vaak zult zien is dat de hoge, de hoge dividendbetalers in één sector uitkomen. En daar moet je voor waken. Je blijft aandelenbelegger. Dus kijk naar alle sectoren en probeer daar goed in te spreiden. En op dit moment zul je uitkomen bij de financials, de banken, de verzekeraars, de energiemaatschappijen, de geneesmiddelenfabrikanten. Altijd al stabiele sectoren geweest met een heel stabiel dividend. Ja,
0: hebben die ook een goede p.o. ratio die ver onder de 60 ligt, weet je We hebben
1: dat? een payout ratio die daar duidelijk onder ligt. Dat betekent dat als er een keer een minder jaar is... ze het dividend niet meteen hoeven aan te passen.
0: Nee, nee. Um, en, en zitten er in die sector... ...of zitten er bedrijven hè, die... Uh, ...dat noemen we de dividend aristocrats... ...weer zo'n moeilijk woord, net als payout ratio... ...dat zijn eigenlijk bedrijven die een koninklijk uh, dividend geven... ...en daarom heeft iemand ooit bedacht dat het aristocraten zijn van de dividendaandelen. Dat zijn bedrijven die, geloof ik, dertig jaar lang hun dividend niet hebben verlaagd. Zijn dat, zitten die ook in die sectoren? De farmacie bijvoorbeeld wel, hè? Novartis ja. is er volgens mij
1: eentje. Ja, het zijn de wat meer stabiele sectoren, inderdaad, de geneesmiddelenfabrikanten. Maar ook de voedingsmiddelenfabrikanten. Ja, Nestlé en Unilever, dat ja. zijn
0: Europese aristocrats.
1: Ja, die zijn in staat om in ieder geval hun dividend te handhaven. En als op een gegeven moment de economie weer aantrekt en de winst groeit weer... dan wordt zo'n dividend ook rustig weer verhoogd. Ja. Daarin groei je mee. Ja, dus
0: uh, ik, ik hoor jou eigenlijk zeggen, vet. oké, okay, er zijn sectoren die zijn altijd goed als dividendsector. Uh, maar soms moet je als belegger niet alleen spreiden... maar soms moet je als belegger ook even die sectoren uh, extra benadrukken... Waar, ja, die op dit moment gewoon uh, heel erg goed gaan. En dat is natuurlijk energie... En op het moment gaan de financials eigenlijk ook wel, uh, wel goed. Uh, met een hoog dividendrendement. Maar ook qua koers hebben ze weer uh, een opleving als gevolg van de hogere, hogere
1: rente. Ja, je ziet het ook op dit moment bij de grondstoffenbedrijven. Dat is een veel cyclische tak. Grondstoffenprijzen kunnen van maand tot maand, van jaar tot jaar behoorlijk fluctueren. Maar dit soort bedrijven hebben zich als doel gesteld. Om een groot deel van de winst uit te keren aan de belegger.
0: Ja, heb je een voorbeeld van een grondstof? Ja. Een,
1: een van de grootste namen op dat gebied is Rio Tinto. En die ziet op dit moment met een dividendrendement van 8 à 9 procent. En dat is zelfs zo'n Rio Tinto aan de royale kant. Oké, okay, maar
0: is dat dan niet zo'n bedrijf wat... Als ik kijk naar punt 1, hoog op dat lijstje komt
1: van... Ja, die komt zelfs erg hoog op het lijstje. Ja, dus die moeten ze, we niet nemen. Omdat ze een bijzonder dividend <laughs> hebben uit, uitgekeerd. Ja. Dus uh, reken je niet al te rijk. Kijk een beetje naar die grondstoffenprijzen. Dat dividend zal de komende jaren wel fluctueren. Ja. Maar de doelstelling is om ongeveer 40% van de winst van het bedrijf... elk jaar uit te keren ja. aan de aandeelhouder. En dat geeft zicht op een riant inkomen.
0: Oké, okay, Dus onthoud mensen Rio Tinto uh, ongeveer 9% aan dividendrendement... Uh, de financials zitten ook zeker boven de 5%. de verzekeraars, uh, maar ook een ING en een ABN AMRO op dit moment vrij hoog. Um, en Marijn, dit is een lastig gesprek voor jou, omdat jij, jij denkt natuurlijk aan groei, jij denkt aan innovatie, aan investeren. Winst interesseert je volgens mij niet zo heel erg veel, Nee. Uh, dus, dus voor jou is het helemaal lastig om, als we zoeken naar dividend, en dat doen we nu ook in jouw sector, hè, want de, De volatiliteit neemt enorm toe, met name in die technologiehoek, met name in de groeiaandelenhoek. En toch wil je daar ook als belegger misschien veilig in beleggen. Zijn er bij jou voorbeelden waarvan je zegt van nou dit bedrijf kijk er eens naar, het dividend is misschien nog niet zo hoog, maar dat kan het morgen wel worden.
2: Ja, nee, zeker. Die zijn er ook genoeg, hoor. Het is vaak dat je denkt van, nou, technologie, daar kan je eigenlijk niet zitten... als je het dividend interessant vindt. De pay-out ratio, zoals het bedoelen, zijn niet zo hoog... als bij de bedrijven in de markt die wat stabieler zijn. Technologie, er gebeurt natuurlijk heel veel. Veel innovatie. Maar bijvoorbeeld bedrijven als Microsoft, die, die keren al... even kijken, ik heb het hier staan, al 17 op jaar... Uh, dividend uit, en die verhogen dat al 18 jaar lang. Dus het is is niet veel, maar steeds een beetje meer wat erbij komt. Dus uh, Bijvoorbeeld Apple, een mooi voorbeeld van een bedrijf... wat dividend uitkeert, ASML, Samsung, ik heb er al een paar genoemd.
0: Oké, nu noem je toevallig allemaal bedrijven... die volgens mij ook hele grote aandelen inkoopprogramma's hebben.
2: Ja, klopt. Waarvan
0: we weten, Microsoft en en Apple... dat ze ook nog eens beschikken over een bankrekening... die misschien net zo groot is als een Zuid-Amerikaans land. Ja, Moeten die bedrijven dan niet veel meer dividend gaan uitkeren?
2: Ja, dat is altijd een lastige, lastige kwestie. Wat je vaak ziet is dat dus dividend uh, en aandeleninkoop zijn vaak die combineren ze. Dus vaak wordt er inderdaad een heel groot uh, aandeelinkoopprogramma naast een dividend. Um, de redenen is, zijn vaak dat bijvoorbeeld de aandeelhouders, uh, natuurlijk de prijs wordt, gaat er automatisch van omhoog als de bedrijven zelf in aandelen terugkopen. En ook de salarissen worden vaak uh, bepaald aan de hand van hoe hoog de koers is. Dus... Het hangt er een beetje van af uh, wat het beleid is. Als het echt meer is voor de korte termijn, we willen gewoon zo snel mogelijk meer winst maken, dan is, zou het dividend wel beter zijn. Maar vaak als het doel is van, nou we hebben 100 miljard op de balans staan, zoals een Apple. en we willen dat toch op een nuttige manier gebruiken, dan is aandelen terugkoop, vind ik een hartstikke har- goed middel.
0: Ja, ben je het daarmee eens, uh, Fred?
2: Ja, het
1: blijkt eens te meer dat je gewoon je huiswerk moet doen. Op het moment dat je die aanlersflexie hebt gemaakt met die hoge dividendbetalers dan is het een kwestie van goed kijken naar wat doet dit bedrijf... en waarom keren ze veel of weinig dividend uit. Ja. Dus doe je huiswerk en spreid je beleggingen.
0: Ja. En is er volgend jaar ook dividend?
1: Ja, je moet een beetje letten op het buzzwoord wat elke keer bij zo'n persconferentie naar boven komt... waar beleggers altijd op aanslaan, dat is progressief dividendbeleid. Ja, ja, ja. Want dan zegt eigenlijk zo'n uh, bedrijf... wij zijn van plan om het dividend niet alleen dit jaar... maar ook de jaren daarop elke keer een stapje te verhogen. Ja. En dat is zeker in een tijd waarin inflatie toch een rol speelt... een mooi uitgangspunt.
0: Ja, want d- dat brengt ons eigenlijk al op het vijfde punt. Hè. Uh, dat is eigenlijk kijk ook, doe je huiswerk... en kijk ook naar die aandelen die wat dividendbeleid terug zijn van weg geweest. Hè. En je zei net een bedrijf dat ieder jaar progressief zijn dividend verhoogt... maar ook in een bijzondere tijd even wat minder deed. En dan hebben we het nu over Shell.
1: Ja, een berucht Uh, voorbeeld natuurlijk. Shell had volgens mij
0: altijd standaard... we willen de inflatie verslaan als het gaat om het verhogen van het dividend. Dat hebben ze altijd trouw gedaan. Het was ook een aristocrat. Maar in de coronacrisis, toen de olieprijs futures even onder de nul zaten... Toen heeft Shell volgens mij het dividend verlaagd.
1: Ja, en behoorlijk ook. Ja. En dat was natuurlijk een, een hele koude douche voor veel beleggers. Maar je zag het wel een klein beetje aankomen. Koninklijke olie had sinds de Tweede Wereldoorlog... 80 jaar lang nooit haar dividend verlaagd of aangepast... of, of wat dan ook laat staan gepasseerd. Maar de olieprijzen waren bijzonder laag. En die pay-out ratio die was tot ongekende hoogte gestegen. En dan komt op een gegeven moment toch de beslissing bij zo'n directie van... wat gaan we daarmee doen? Er was heel veel geld nodig om nog steeds naar olie en gas te blijven zoeken. Er was nog meer geld nodig om de energietransitie waar te maken. En dan ben je uiteindelijk als belegger niet gelukkig met een bedrijf... wat te veel winst uitkeert. En hoe is dat nu dan? Voor de belegger was het een heel mooi moment Omdat de koers van dat aandeel was natuurlijk al lang onderuit gegaan door de lage olieprijzen. En ook wel door de inschatting dat het dividend behoorlijk verlaagd zou gaan worden. -hmm. Dus op het moment dat die waarschuwing de deur uitging, kon de aandelenbelegger op een hele goede koers instappen. Toen was het eventjes slikken, maar nu is Koninklijke Olie weer terug en is het weer een dividendbetaler geworden.
0: En datzelfde geldt ook een beetje voor de de financials. Kan maar nog heugen dat de centrale banken, maar ook de Nederlandse bank aangaf dat de Nederlandse financials, dus uh, uh, de verzekeraars en de banken... die mochten geen dividend meer uitkeren.
1: Nee, we hadden ons al een beetje rijk gerekend. We zagen dat de winsten bij de banken en de verzekeraars... die na jaren weer waren aangetrokken. De kapitaalbuffers waren weer uh, prima op orde. Dus er kon weer dividend worden uitgekeerd. En toen kwam de toezichthouding en zei, nou, tijden zijn zo onzeker, stopt u daar maar eventjes mee. En dat gebeurde ook. Inmiddels is dat weer goed gekomen. Sterker nog, dat wat niet is uitgekeerd is bij de meeste banken en verzekeraars eventjes op de plank geparkeerd. En alsnog uitgekeerd. Je zit dan een jaartje eventjes om de nullijn, maar je wordt uiteindelijk als aandeelhouder wel beloond voor je geduld. En nu zien we dat die dividendstroom... ...progressief gaat worden.
0: Ja, en dat is ook mooi. En dan ga je weer even terug naar, naar puntje twee. Is dat, dat bedrijf heel erg goed in hun achterhoofd heeft gehouden. Uh, dat track record moeten we ook gewoon sterk houden. Dus dat dividend komt alsnog ten goede aan de aandeelhouder. Um, 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 Marijn, we hebben het nu over Shell. Uh, nou weet ik, is dat er een groeiend aantal beleggers zijn... ...dat belegt niet in Shell um, uh, uit ESG-overweging... Um, maar het is wel een mooie dividend betalen. Hè? Dus die hele sector energie die valt af. Uh, wat, wat vind jij ervan? Heb je daar een alternatief voor dan? Of wat moet een ESG-belegger doen... als hij toch een hoog dividendrendement wil hebben?
2: Ja, dat vind ik een, een hele goede vraag, Peter. Ik, zit ook... ik stel alleen maar hele goede ja, vragen vandaag, Nee, inderdaad, ik, ik merk het. het is, uh, ja, Kijk, je naar de Shell inderdaad, dat heeft natuurlijk zoveel uh, ja, problemen... tenminste zou je het kunnen noemen... in ieder geval dat ze het dus nog niet... Ja, klimaatneutraal bezig zijn of de goede kant op gaan. Daar zijn er verschillende meningen over. Um, ja, ik denk dat je dan toch wel weer naar die branches gaat... Uh, binnen de consumentenachtige producten waar we het eigenlijk overal... de Coca-Cola's, uh, de, de Unilevers, dat zijn dan bedrijven... die, het, uh, die wel al bewezen rendementen hebben qua dividend... Ja, je zou kunnen zeggen de groeibedrijven, maar daar, daar duurt het allemaal nog wat langer. Dus dan gaat er best wel tijd overheen voordat je echt dividendrendement erop kan gaan verdienen. Ja, en heb
0: je het dan bijvoorbeeld over de automobielsector? Ik bedoel, die moet juist ook investeren in die vergroening door alle auto's van diesel, benzine, gas naar elektriciteit te laten gaan.
2: Ja, al, ja, ja, ja. En dat is misschien een volkswagen. Ik weet niet in hoeverre dat het dividendrendement van een volkswagen is. best wel rijk. BMW
0: niet... heeft ook een rijk dividendrendement. Uh, Ik weet niet of dat komt omdat de koers is afgekomen. Ja, de Fred, die knikt al jaar. ja. Dank je, Fred. Ja. Um, Oké, okay, dus de, 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 de dividendbelegger die, uh, die vooral op ESG uh, zijn, zijn of haar keuzes maakt... Ja, die heeft een wat beperktere keuze.
1: Die zal wat moeten inleveren. Ja, bedoel. Ja. Het kost inderdaad wat om die keuze te maken, omdat... Alle alternatieve energieleveranciers die staan de komende tien jaar voor zeer grote investeringen. Ja. En als je het geld nodig hebt voor de investering, ja, dan blijft op korte termijn misschien wat minder over voor de aandeelhouder in
0: de vorm van dividend. Is dat ook de, de, de oorzaak, Fred, of de reden waarom ESG-beleggers dit jaar gewoon eh, ten opzichte ook van de beurs een heel slecht resultaat eh, behalen?
1: Ja, ongetwijfeld. Want als je nou kijkt, wat zijn nou de best presterende sectoren geweest op de beurs, dan is eigenlijk de energiesector. die staat op nummer 1 en de afstand tot, tot nummer 2 is uh, behoorlijk groot. Uh, Oké,
0: okay. nou goed, misschien is dat wel iets voor de toekomst. Nog even terug naar, uh, naar, die punt, naar dat punt vijf, terug van weg geweest. Wat mij interesseert, maar dat, dat schiet me nu net er binnen. Um, we hebben het bijvoorbeeld over Rodamco Europe en Wereldhaven. Uh, Wereldhaven geeft nog steeds een dividendrendement... en dat is vrij hoog, hè, bijna 8%. En Rodamco heeft moeten besluiten om dat niet te doen om haar schulden af te lossen. Um, toch uh, las ik laatst over de mogelijkheid... dat de ondernemer misschien toch dat dividend weer gaat uitkeren. Uh, hoe zie jij dat, Fred?
1: Nou, in het uh, geval van uh, Rodamco zal inderdaad in 2024... een eerste dividend uitgekeerd gaan worden over het boekjaar 2023. Dus je hebt wel g- geduld nodig. Ja. Is is nou typisch zo'n bedrijf waarvan op een gegeven moment... de balans onder druk stond... Er moesten worden verkocht tegen lage prijzen. Er moet orde op zaken worden gesteld. En uiteindelijk zal zo'n vastgoedbedrijf weer dividend gaan uitkeren. Wereldhaven doet het al. Het staat of valt natuurlijk met de bezettingsgraad, met de huren en dergelijke. Maar op dit moment is het rendement in veel van dit soort aandelen... bijzonder hoog door die ontzettende daling van de aandelenkoersen. En dat biedt kansen.
0: Ja. Ja, dat hele corona heeft daar natuurlijk huis gehouden in die vastgoedsector... Um, de, de intrinsieke waarde uh, van de aandelen op de beurs... ten opzichte van de intrinsieke waarde van de gebouwen... Uh, die geeft zelfs een korting op dit moment. Ja. En met het idee dat daar dus in de toekomst wel dividend uit gaat komen... zou dat een aandeel zijn wat onder puntje vijf misschien valt. Van joh, misschien is dit wel zo'n bedrijf wat straks, niet nu, maar straks... Uh, de terug van weg geweest categorie ja. kan, kan behalen. Ja,
1: de hele groep is interessant en waar je nu naar moet kijken is... hoe ziet die balans eruit en hoe is de financieringsstructuur van de onderneming? Dus voor een belegger die daar wat tijd en aandacht aan wil besteden... zijn er voldoende mogelijkheden.
0: Ja, nou ja, da- Dank je wel daarvoor. En, en aan de andere kant, dat is misschien ook wel interessant... Hè, we hebben het over wereldhaven. Ook dat heeft een hoge korting door allerlei omstandigheden... die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt... Die keert een hoog dividendrendement uit. Maar wat ik in het begin zei, is dat dividend voor twee derde het uiteindelijke beleggingsresultaat uh, bepaalt. Um, voor die lange termijn belegger. Zou dus impliceren, Fred, dat je dat dividend niet moet opsnoepen. of uit moet geven aan een horloge. maar dat je dat dividendrendement als het ware weer moet investeren. in de goedkoop geworden
1: aandelen. Ja. Dan verdien je geld. Ja, je moet ook consequent daarin zijn. Als een bedrijf elk jaar een dividend uitbetaalt... en je hebt het niet nodig... durven dan ook te herinvesteren in datzelfde bedrijf.
0: Dat is de gouden tip eigenlijk, herinvesteren.
1: Want je krijgt dan dat rente-over-rente-effect. Natuurlijk, die koersen kunnen wel eens gedaald zijn... Maar op het moment dat je dividend herinvesteert... en dus weer bijkoopt tegen lagere koersen... wordt je uitgangspositie steeds beter. Ja. Dat merk je niet in jaar 1, ook niet in jaar 2. Maar dat maakt echt het grote verschil op de wat langere termijn.
0: Ja, maar Marijn, jij had daar een klein onderzoekje naar gedaan, even snel. Hè?
2: Ja, klopt inderdaad. Dat was wel leuk. Ik ging eens kijken... tenminste, ik had eigenlijk met, uh, boven het gesprek met Fred nog even erover over de AIX... dat uh, eigenlijk dat het lijkt alsof dat alleen maar ja, stilstaat. staat. Als je kijkt op 15 jaar... Qua rendement, dat heel veel mensen als nou, zo vergeleken met de S&P doet een de AX echt helemaal niks. En toen kwamen we op, eigenlijk op de AX uh, Gross Return. Dus dat is eigenlijk waarbij het dividend herbelegd is. Dus voor heel de AX, zeg maar. Dus, ja. dus je hebt gewoon de AX, de bedrijven die gewoon koers met maken. En die uh, dividend waar het herbelegd is. En dan zie je eigenlijk het verschil. Ik heb hier het uh, grafiekje voor me. Die kunnen we wel denken, we erin plakken. En ja. uh, dan zie je eigenlijk dat de blauwe lijn is de Gross Return. En de... AIX, de gele is de normale. En dan zie je eigenlijk op 10 jaar, dus vanaf de start in 2000 tot aan nu, zie je voor de blauwe lijn, dus de gross return, 155% rendement. En de normale, dus de AIX, is simpelweg 22,7. Dus dat is echt wel een heel aannemelijk verschil of het ja. dividend herbelegd is of niet. Ja.
0: uh, Een plaatje zegt vaak meer dan uh, dan duizend woorden. Dus u had deze podcast eigenlijk niet hoeven te beluisteren. U had gewoon direct naar het einde kunnen scrollen... en het plaatje van Marijn kunnen zien. En dat maakt heel goed duidelijk dat als je blijft beleggen... dus blijf belegd, maar als je dat dividend herinvesteert... als dat kan tenminste, dat je dan uiteindelijk... je vermogensgroei uh, uh, laat zien.
1: Ja, dat betekent ook dat iemand die dus uitstapt uit die markt die mist dan op een gegeven moment het dividendrendement. Ja, ja. Dat is altijd het gevaar van de belegger... die alleen maar naar die stijging van koersen, daling van koersen kijkt. Probeer daar een beetje doorheen te prikken... inderdaad door naar zo'n total return index te kijken. Ja, nou dat
0: is natuurlijk wel leuk, hè? kopen en verkopen. kan ook af en toe even leuk zijn. kopen weer bijkopen ah, kan ook leuk zijn. Ja. Uh, maar je hebt helemaal gelijk, Fred, onder het mond van... saai is fraai, blijf zitten... Uh, hebben we zojuist besproken vijf vuistregels voor de dividendbelegger. Ik hoop dat u er wat aan heeft en hopelijk ook tot de volgende keer. Marijn, Fred, hartelijk dank voor deze podcast. Deze podcast is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De waarde van beleggingen kan fluctueren.